Muy bien, señores, continuamos con el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Les habla Nelson Ramírez. Estoy eh, con Helen Villalonga, presidente de Amavex, que tenías rato que no nos visitabas por aquí. Helen, bienvenida al programa del Venezuelan Business Club. Gracias, Nelson, y gracias a todos los radioescuchas de, de Venezuela Business Club y de la oportunidad de una vez más estar aquí. Y bueno, ojalá pudiera estar siempre. Sí, señor. Estoy. La verdad, bueno, Helen es una persona que está uh, dedicada su vida a ayudar a los venezolanos aquí en los Estados Unidos, no solamente aquí en Florida. Helen tiene muchísima historia. Amavex ha sido una, una fundación que ha sido muy exitosa en sus logros y tiene muchísimas historias interesantes. Entre ellas, eh, Helen, eh, tú has estado apoyando una propuesta de ley eh, para refugiados venezolanos, para hacer de los venezolanos acá eh, se hagan parados bajo refugio. Eh, y eh, estábamos hablando fuera, de, fuera del programa antes de empezar a grabar que también pues, la, la, la Asociación Venezolana de Abogados acá eh, tuvo una iniciativa de recoger firmas para proponerle a la Casa Blanca eh, una un, eh, tener, creo que poner un amparo para los venezolanos o que tengan un estatus temporal para que puedan estar aquí debido a la crisis humanitaria del país. Y estábamos hablando pues, de las diferencias de las dos propuestas y yo creo que es bueno que nos hayas acompañado, que nos hayas dado tu tiempo para hablar de estas dos propuestas, de que la gente pueda escuchar eh, cuáles son eh, las diferencias eh, y no haya confusión, pues, sino más bien que la gente pueda determinar realmente eh, qué es lo que ofrece cada una eh, de las propuestas, sobre todo tanto trabajo que llevan y tanta lucha y tanto esfuerzo que sería bueno pues, aprovechar eh, el momento y, y, y explicar, ¿no? Sí, bueno, eh, nuevamente Nelson, yo te agradezco muchísimo la oportunidad, sobre todo porque a raíz de una recolección de firmas que se generó eh, en estos últimos días, creo que ya se va a cumplir el mes, eh, las personas creo que confundieron la recolección de las firmas eh, y, y se han dirigido hacia nosotros, hacia nuestras redes sociales, eh, haciéndonos preguntas sobre qué procede ahora y dónde deben aplicar para poderse hacer beneficiarios del proyecto de ley. Y eh, tu oportunidad, el programa que, que, que dirige el Venezuela Business Club es una, uno, una de las vías que vamos a, a darle bastante uso y aprovechar, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Uh -huh. Nosotros eh, abrazamos y sobre todo en lo personal eh, hemos tenido la oportunidad de conversar eh, también en vivo sobre, la, sobre mi historia personal, Nelson. Eh, la gente sabe lo que yo viví con el proceso migratorio y con un proceso migratorio muy mal elaborado, donde el perjuicio fue hacia mi familia y hacia la división de mi familia, donde nos tocó trabajar durísimo para volver a reunificar y traer a mi hijo, que afortunadamente hoy podemos decir con mucho orgullo es el primer venezolano deportado y regresado legalmente pero uh -huh. se sufrió mucho, para lograr eso fueron dos años separados entonces a mí todo lo que tiene que ver con un proceso migratorio y con la comunidad eh, venezolana, yo lo aplaudo cada vez que sale eh, una iniciativa de uh -huh. tratar de buscar ese amparo, esa protección, porque yo fui una de esas tantas personas que vivió bajo la sombra. Yo estuve aquí en este país durante 10 años sin ningún documento que me permitiera trabajar ni a mí, ni a mi esposo, ni a mis hijos. Yo entiendo lo que vive cada familia venezolana en este momento. Esa angustia la viví yo. Uh -huh. Ese dolor de saber que en cualquier momento te pueden tocar la puerta, eh, lo viví yo. Y, y viví más. Viví lo que estoy tratando de advertir que no tenga que pasar mi comunidad venezolana. Uh -huh, Desde uh -huh. el año, yo abrazo sobre todo el, el, el hecho de que en este momento hayan iniciativas y, y exista esta organización que tenga la voluntad de crear una iniciativa porque durante mucho tiempo hemos estado trabajando prácticamente solo, Nelson, donde hemos visto que hemos salido a la comunidad ya desde la asociación 
hemos realizado 23 asambleas a nivel nacional, justamente llevando a conocimiento e integrando a nuestra comunidad venezolana a ser parte de esta iniciativa de, de poder influenciar y presionar para que ese proyecto de ley logre tener los votos suficientes y poder ser discutido y convertirse finalmente en, en, en ley. Es la primera vez que vemos donde hay un movimiento eh, muy parecido al que estamos generando nosotros, donde existe el mismo interés porque al final del día la, el beneficio no va a ser para nosotros en lo personal, sino para esa comunidad por la que tanto hemos luchado uh -huh. y a la que tanto queremos y deseamos que finalmente tenga un lugar y un asiento donde tú puedas decir vivo en paz. Y ahí es donde viene mi preocupación. Uh -huh. lo, que está, lo que está proponiendo la organización Benanmar es una protección temporal eh, y se llama estatus, estatus de protección temporal. Es un TPS. La diferencia entre un TPS y una ley es que el TPS es aprobado y firmado y ratificado a través del Ejecutivo. El proyecto de ley, sin embargo, es una ley que tiene que ser discutida en el piso del Congreso, tanto en la Cámara Baja perdón, como en la Cámara Alta. Uh -huh. Y después, finalmente, debe ser firma, aprobada y firmada por el Ejecutivo. Pero la ley es ley desde que está aprobada por ambas cámaras. Entonces, la diferencia es del cielo a la tierra. Y lo podemos ver, y te voy a poner un ejemplo para que los radioescuchas entiendan. Acabamos de ver en la entrada, en el inicio del gobierno prácticamente del, del presidente Trump, cómo acciones tan importantes como se habían adelantado en el pasado, que fue el DACA y el DAPA, fueron casi que de un plumazo anulados por uh -huh. el presidente Donald, eh, Donald Trump. Esas, esas dos oportunidades que tenían estos grupos que eran los llegados en la infancia y los padres de hijos eh, americanos tenían para ajustarse se quedó simplemente en la mera intención y en la ilusión de aquellos que creyeron que eso podía finalmente convertirse en una protección eh, temporal y en una protección aprobada por el Ejecutivo. Eso es lo que estamos tratando nosotros de evitar, Nelson. Un proyecto de ley no puede ser derogado por el Ejecutivo. Un proyecto de ley puede ser enmendado, puede ser rectificado, pero no puede ser anulado, no uh -huh. puede ser cancelado ni revocado, sino el mismo legislativo tratar de hacerle enmiendas y ampliación a la misma ley. En cambio, las acciones ejecutivas no. De la misma manera que una acción ejecutiva llega, de esa misma manera un ejecutivo o una administración puede cancelarla, por uh -huh. un lado. Por otro lado, el proyecto de ley tiene como base legal la, 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 la residencia permanente de quienes apliquen al mismo proyecto de ley. Una vez que esa ley se convierta en ley propiamente, esa ley va a beneficiar con residencia permanente al año y un día de que la persona se califique. Uh -huh. A diferencia de la, de, de la protección temporal, la palabra lo dice, es por un periodo de tiempo estipulado. La presentación, tengo entendido, se ha hecho por 18 meses. Generalmente puede ser 18 meses a 24 meses. La, la, los precedentes que tenemos que son los de Haití, Salvador, Nicaragua, Honduras y algunos países eh, orientales han tenido la oportunidad de tener la protección temporal por un periodo de tiempo de 18 meses uh -huh. actualmente tenemos un precedente que es el que yo traigo siempre para hacer entender a las personas no es que estamos en desacuerdo del proyecto de ley nuestra incomodidad, nuestra preocupación más alta es que el proyecto de ley una vez que el ejecutivo ya determina que no hay ninguna razón para que las personas que se le dieron ese beneficio temporal permanezcan dentro del territorio americano, esas personas van a tener un periodo de tiempo para salir de los Estados Unidos. Y ahí es donde viene la mayor preocupación. Cuando nosotros Ajá, entonces, comenzamos... Ahí, ahí, ahí te tengo yo varias preguntas para poder aclararla. Yo como oyente, pues no como, como persona que estoy eh, siguiendo la, 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 lo que está sucediendo, porque hay un momento interesante 
en todo este esfuerzo. Lo, lo, para mí, una de las cosas más interesantes es que tú tienes bastante tiempo apoyando este proyecto de ley eh, con el representante Curbelo eh, y, y al mismo tiempo se están dando eh, estas visitas del vicepresidente Mike Pence a Latinoamérica y se empiezan a dar los rumores por las declaraciones del presidente Trump sobre el tema de la intervención posible militar y todas esas cosas. Y se da esta solicitud que hace Benavar, que la gente la apoya, eh, que es temporal, como dices tú. Entonces, ¿sabes? yo me imagino que mucha gente debe pensar, bueno, si yo me acojo a esta cosa temporal, si se da, si la, porque las firmas lo que, lo que van a hacer es que la Casa Blanca responda, pues no, no necesariamente que apruebe lo que están proponiendo, creo yo, creo que yo es que así es como funciona. Sí, correcto. Pero, eh, entonces, pero vamos a suponer que las cosas avancen. Eh, yo, yo pienso dos cosas, ¿no? La gente debe pensar, bueno, yo me puedo acoger a la parte temporal a ver si el otro proyecto de ley, cuando sea ley, quizás que me ampara, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo, pienso yo que es una buena oportunidad para que eh, si el... el, si el, el el amparo temporal, es que este mesor, me, no encuentro las palabras TPS, técnicas correctas. Si el TPS, si el TPS avanza, yo creo que es una, una buena oportunidad también para ustedes decir, bueno, si ya le están haciendo caso a la comunidad venezolana, es importante que se den cuenta que hay estas dos propuestas eh, que buscan de alguna forma amparar al venezolano que está acá. Entonces yo creo que dentro de lo, sí es verdad que es confuso eh, y quizás pueda, como dices tú, eh, tener consecuencias que no se, no se hayan medido en el momento porque por, por un apuro de tener un, un refugio temporal o un amparo temporal pueda que después no califique para el tema de la ley ¿no? y eso sería pues contradictorio. Pero no sé, siento que hay un buen momento como para destapar y poder, no destapar, sino recalcar los dos esfuerzos. Y decir, bueno, vamos, si el Senado o el presidente o quien sea que vaya a darle una mirada a estas cosas, eh, quien que, eh, pues creo que puede eh, analizar cuáles son las mejores alternativas, ¿no crees tú? Claro, ojalá contáramos con esa oportunidad. Pero yo te voy a recordar algo, yo no sé. Eh, eh, hasta qué punto las personas que están trabajando en esta propuesta han cabildeado, han trabajado, han uh -huh. caminado y han hecho activismo con relación no solamente al punto específico de Venezuela, sino a lo que tiene que ver de una lucha que tenemos ya más de 12 años trabajando ante el Congreso de los Estados Unidos y ante las diferentes administraciones como es la propuesta de la reforma migratoria, uh -huh. una reforma migratoria integral, una es reforma complejo, a la sí, ley de inmigración. Difícil, sí. uh -huh. ¿Okay? El tema migratorio dentro del Congreso, dentro del Ejecutivo, ya de por sí es un tema árido. ¿Okay? Cuando nosotros comenzamos con el cabildeo y con todo lo que hemos tratado de adelantar con la propuesta de ley, sabíamos que íbamos a conseguir detractores y los hemos conseguido, Nelson. Hay personas que opinan que nosotros no tenemos por qué estar buscando ese proyecto de ley porque ya hay gente que tiene mucho tiempo aquí que ha caminado por un proyecto de ley integral. Uh -huh. Se supone que los detractores debemos conseguirlos en otras comunidades. Debemos tratar de sumar alianzas para lo que realmente es beneficioso para nuestra comunidad. Uh -huh. En el tema, si por ejemplo se lograse hacer la presión y finalmente el Ejecutivo dice, bueno, mira, yo me voy a quitar esta presión de encima y como yo sé que esto es un tema árido, yo voy a dar lo que menos me perjudique. Voy a dar un TPS. Tenlo por seguro, Nelson, porque ya la semana pasada estuvimos reunidos con algunos congresistas, entre ellos el mismo congresista Carlos Curbelo. La, la acción, la intención y la voluntad del legislativo poder revisar y discutir un proyecto de ley se va a quedar en la mera intención o sea que Porque puede ser una distracción en... pues puede, puede claro ser... uh -huh. claro es que no es que está te lo digo de, de, la, de la boca de quienes la he recibido lejos de nosotros darle a entender tanto a la administración Trump como al legislativo que los venezolanos que están aquí merecen el mismo trato que en su momento han recibido 
eh, nacionales como por ejemplo cubanos, cuando nació y como lo dije hace la semana pasada, cuando en, en principio se intenta introducir dentro del Congreso una solicitud para amparar a esos cubanos que venían huyendo, como lo están haciendo hoy los venezolanos, se introdujo de la misma manera. La única diferencia era que se llamaba Cuban, en vez de Venezuela Refugee Act, uh -huh. se llamaba eh, eh, Cuban Refugee, eh, perdón, Cuban Assist Refugee Act, igualito. Uh -huh. Se logró porque ellos no buscaron otra salida, sino lograr que estos cubanos tuvieran una residencia permanente que les permitiera quedarse legalmente en este país y no consecuencia de ser deportado o regresado o darle un tiempo o un finiquito a la estadía aquí y tener que regresar a la dictadura. Yo te voy a decir algo y te lo digo porque yo viví la separación de mi hijo Nelson. Uh -huh. Aunque Venezuela mañana salga Nicolás Maduro con toda la, la, la comitiva que él tiene y se logre sacar a Venezuela de ser un, un país forajido, dirigido por un gobierno de facto y por una dictadura, y se recupere la democracia en Venezuela. Venezuela pasará muchos años para poder tener la suficiente eh, preparación, capacidad y recepción de los venezolanos que emigraron. Entonces la preocupación está, si se le da temporal y se corta, como está ocurriendo ahorita, y yo lo dije, fue lo el único comentario que yo me atreví a hacer cuando comenzaron a hacer la recolección de firmas. Yo no quise salir a opinar por una sola razón. Cuando yo hice la recolección de firmas el año pasado, salieron muchos detractores, entre ellos me, la me lastimaron mucho porque los mismos venezolanos empezaron a hablar cosas hacia mi persona, ¿ok? Uh -huh. Hacia lo que estábamos haciendo y eso restó la intención de que la gente firmara. Yo dije, yo no tengo por qué opinar porque al final del día yo soy ciudadana americana y si pasa cualquier cosa que pase, de alguna manera, mermará un poquito la angustia que tiene mi gente. Eso es lo único que yo necesito. Claro, y ese, y ese es el, tiempo... el punto delicado. Todos estamos tratando de, de ayudar a, la, a nuestra comunidad porque, como dices tú, pues te, es nuestro papel también en este momento apoyar a, a, a la comunidad venezolana. Los que estamos establecidos aquí eh, tenemos, tenemos que ayudar de alguna forma a los que tratan de llegar, a los que, a los que, a los que quieren salir de la situación de Venezuela, aunque sea por un tiempo. Entonces, yo te entiendo perfectamente. Yo creo que, bueno, nada, la labor que tenemos que hacer aquí es seguir ventilando estos temas. Yo entiendo tu preocupación, eh, que quizás pues la administración, si se logra poner presión, vaya y busque la salida más fácil y quizás se distraiga o se eche para atrás pues todos los esfuerzos que tienen ustedes buscando una ley como tal. Eh, y bueno, eh, hay que yo creo que es el en seguir eh, tratando de comunicar eh, todas estas cosas y buscando eh, unir esfuerzos de alguna forma. No tengo la solución, pero te entiendo perfectamente. Nosotros, eh, eh, como tú sabes, en el BBC te, estamos también cerca uh, de Benavar y, va, y vamos a tratar de hablar con ellos también a ver eh, y ventilar todos estos temas porque eh, sin duda tenemos que sumar, como dices tú. Hay que hacer esfuerzos para sumar eh, y no para dividir porque no, no, no llegamos a nada y no vamos, no vamos a llegar realmente ayudar a nadie eh, si no nos ponemos de acuerdo entre nosotros pero pero bueno yo, eh, es una situación bastante particular la verdad porque yo no delicada. como dices tú yo, yo también valoro el esfuerzo wow, tener recoger eh, tantas firmas en tan poco tiempo se nota que, pues, que la situación está delicada que la gente quiere apoyar que hay, que hay iniciativa pues lamentablemente es difícil como que coordinar todas las iniciativas juntas pero bueno estamos aquí para eso eh, yo creo que tú vas ahora a un programa de televisión para que te entrevisten y también seguir hablando sobre el tema yo creo que no deberíamos parar deberíamos seguir eh, abriendo el foro eh, para conversar y para, para poder unir esfuerzos realmente y buscar la mejor salida creo yo ¿no? claro que sí Nelson y sobre todas las cosas informadamente a los venezolanos uh -huh. es importante dejarle establecido al venezolano 
que no se quiera ajustar está en todo su derecho, sobre todo porque hay venezolanos que tienen más de 10 años, de 15 años en este país. Ya tienen hijos, ya tienen negocios, ya tienen eh, casas, bienes, están establecidos en los Estados Unidos. Y bajo ninguna circunstancia se le puede ofrecer, califícate a una protección temporal si llegaría a ser eh, aprobada, porque va a llegar un día que la protección temporal se acaba. Esa es la diferencia entre una ley y una protección temporal. Uh -huh. Las protecciones temporales jamás se convierten en residencia permanente, jamás. Uh -huh. Tenemos el caso de los hondureños en el que me tocó hacer cabildeo a nivel nacional y dentro del Congreso, que por cierto la, 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 los calificativos son bastante altos, no es un tema de que hoy lo pido y mañana me lo dan, para que se lograra después de aquel huracán que devastó Honduras en el año 98, que fue todo lo que se hizo hasta lograr que en el año 2006 se aprobara el primer TPS para los, los hondureños, hoy los hondureños acaba de, de entrar una orden ejecutiva que todos los TPS van a ser, eh, eh, tienen un holde por parte del Ejecutivo y van a ser revisados y muchos de ellos van a ser cancelados, como fue el caso de Haití, que tiene seis meses para salir del país. Entonces hay que hablarle claro a los venezolanos que, que sepan cuáles son las implicaciones que tienen a la hora de ir a calificarte para que te den simplemente un permiso de trabajo y un número social que te va a permitir trabajar legalmente en este país y una licencia. Es todo lo que te da una protección temporal. Hay que decírselo a los venezolanos, hay que advertirle que es un tema temporal, que el temporal se acaba, que hay personas que se han permanecido casi que calladas esperando que salga una amnistía, que salga una reforma en la ley migratoria, que no vayan a ajustarse, porque si están pensando que a través de un TPS van a lograr la residencia que han estado esperando, están equivocados. Eso hay que decírselo y informarlo oportunamente, Nelson. Por eso lo importante, tanto de tu programa como de, de, la, de, ta, de todas las oportunidades que se den para hablar claramente a la comunidad y que la comunidad no sienta en algún momento que lo llevaron engañado. Yo fui engañada y estafada tres veces en este país. Por eso te digo con propiedad y con moral que lo más importante es que cuando tú vayas a dar ese paso, tú sepas exactamente qué es lo que estás firmando, qué es lo que estás llenando, a dónde lo estás enviando y cuáles son las consecuencias. Claro, una vez eso, que eso se es lo más importante. Y que yo creo que como uh -huh. todo en este país, la gente pues tiene que hacer la diligencia de entender cada programa. Vamos a suponer que se den los dos. ¿Quién sabe si se pueden dar las dos cosas? ¿Quién sabe? no? Pero a la hora de las chiquitas, como dices tú, hay que saber qué es lo que uno está firmando, leer los detalles, ver cómo te puede impactar, porque pues el, el, la iniciativa pues no tiene la culpa de que la gente no se informe correctamente tampoco, ¿no? Entonces yo creo que, que si es importante, te iba a pedir, Helen, que nos digas dónde, si alguien quiere ir a leer el proyecto de ley y entender, luego hacer su, su, su diligencia de comparar las dos cosas y ver si alguien quiere apoyar una o la otra o quiere hacer, eh, en algún momento, si tiene la oportunidad de, de aferrarse a uno o a la otra, ¿dónde puede encontrar más información? Ok, el proyecto de ley se encuentra dentro de la página del Congreso. Solamente tienen que hacer una búsqueda en Google y van a colocar HR2161 Venezuelan Assistant Refugee Act. Uh -huh. Y les va a llevar automáticamente a la página cuando fue presentado el proyecto. Te recuerdo que esta es la segunda vez que este proyecto entra dentro del Congreso de los Estados Unidos. También pueden conseguir información en la página de Facebook donde nosotros constantemente actualizamos toda la información y lo van a conseguir igual, ley HR 3744, asistencia para refugiados venezolanos. 
Siempre que quieran entender, buscar, creo que también lo tenemos colgado en post fijo, la ley en español, porque cuando lleguen a la página del Congreso, obviamente esa ley está en inglés. Quienes no dominen el idioma lo pueden conseguir en esa página de Facebook, va a estar allí en un post fijo, lo que significa cuáles son los alcances y cuáles son los beneficios que esta ley les da. Perfecto. Siempre y eso, va, eso lo, y vamos a poner, lo vamos a poner nosotros uh -huh. también en las redes del Venezuelan Business Club. Quienes estén escuchando esta entrevista, eh, pues sepan que esto va a salir en las redes y ahí ponemos el enlace para que puedan leer entonces el proyecto de ley y, y yo creo que esta conversación debe seguir, seguramente va a haber muchas más oportunidades de poder aclarar eh, y discutir pues cuáles son estos temas eh, y bueno Helen, eh, el, el tiempo se nos acabó, yo te quiero dar muchísimas gracias por estar con nosotros, que no sea por favor eh, un año más tarde que bueno, nos vuelvas a visitar, porque yo creo que aquí hay mucha tela que cortar y, y como te digo, es nuestro deber como eh, ciudadanos americanos, venezolanos que estamos acá establecidos, que tenemos la suerte de tener de, de haber llegado aquí antes y tener eh, en un establecimiento ya forjado, ayudar a los que vienen, pues no porque eh, es muy duro eh, ver a, a nuestros compatriotas venezolanos pasando trabajo es muy difícil eh, y yo creo que bueno algún esfuerzo podemos hacer claro que sí Nelson y te agradezco muchísimo la oportunidad antes de terminar quisiera darle un consejo a mis hermanos venezolanos muchos de los que están llegando están aplicando a trabajar dentro de dos compañías que son compañías de traslado Lyft y Uber uh -huh. les doy una recomendación Hemos, eh, nos han llegado las, 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 en los últimos tiempos eh, actualizaciones de que la policía está haciendo el corte de ese satélite que manda la información para que la persona que esté cerca del radio pueda recoger a las personas. Tengan cuidado porque ya, se han, ya han detenido a 39 personas, entre los que se encuentran algunos venezolanos. Entonces, si los venezolanos van a estar trabajando sin documentos, van a estar en un serio problema. Pero si van a hacer este tipo de trabajo para mantenerse, van a estar en un problema mayor porque van a ser detenidos. La manera como lo están haciendo es cortando el satélite y ellos se dan cuenta de que esa persona tiene una licencia de seis meses, por lo tanto, ellos concluyen que esa persona no está autorizada para trabajar legalmente. Es mi recomendación. Uh -huh. Y gracias, como te digo, por la oportunidad del Venezuela Vine Club, como siempre, de ese club que nos oye, de esa, de esa oportunidad que tenemos de transmitir a través de este programa que te felicito porque de verdad es una manera de llegarle a nuestros hermanos venezolanos. Siempre estaremos informando y voy a estar disponible para cuando usted lo quiera, mi querido amigo y hermano Nelson. Claro que sí. Bueno, un abrazote para ti, Helen. Señor, estuvimos hablando con Helen Villalonga, ella es la presidenta de Amavex. Estuvimos hablando sobre el proyecto de ley eh, para hacer de los venezolanos un refugiado aquí en los Estados Unidos. A mí siempre se me enreda, Helen, cómo llamarle a la ley porque me parece larga, pero igual es un proyecto de ley que ampara a los venezolanos acá eh, y estamos discutiendo pues las, las diferencias entre eh, la otra propuesta uh, que ha tenido mucho auge también para hacer un, eh, una protección temporal. Entonces, bueno, toda esta información va a estar en las redes sociales. Eh, estaremos informando pues qué otras oportunidades tendremos para eh, discutir este tema y poder orientar lo mejor posible. Por ahora, pues este, usted está escuchando el programa del Venezuelan Business Club. Mi nombre es Nelson Ramírez. Vamos a seguir con nuestra programación. Gracias, Helen. Hablamos pronto. A ti. Bendiciones a ti.